0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou Renata Cordeiro e hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2021, a expectativa é de que sejam registrados mais de 66 mil novos casos. Campanhas como Outubro Rosa buscam estimular e conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico ainda nas fases iniciais. Para falar sobre as causas, os fatores de risco e os tratamentos contra a doença, eu converso com o doutor Rafael Machado, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Rio de Janeiro. Mas antes, vamos assistir a uma matéria sobre o assunto. Uma doença silenciosa e que, se não tratada corretamente, pode ser mortal. Segundo o Inca, mais de 66 mil novos casos de câncer de mama devem ser registrados só em 2021. As mortes devem passar de 18 mil. Apesar de representarem cerca de 1% dos casos e mortes, os homens também podem desenvolver a doença. Fatores como obesidade, tabagismo, hereditariedade e falta de atividade física podem complicar a situação. A prevenção e a descoberta precoce são fundamentais para evitar que o câncer se alastre. A mamografia a partir dos 40 anos de idade e o autoexame podem ajudar nessa missão. Qualquer sinal estranho, como nódulos e alteração no tamanho e no formato das mamas, deve ser investigado. Se descoberta nos estágios iniciais, a doença tem 95% de chances de cura. A Câmara Municipal também está nessa luta. Todos os anos, no mês de outubro, a fachada do Palácio Pedro Ernesto é iluminada de rosa para chamar a atenção da sociedade sobre a importância do diagnóstico e do tratamento. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, ainda mais para falarmos sobre um assunto tão importante, principalmente para a saúde da mulher. né? É verdade que o câncer de mama ele é mais comum nas mulheres aqui no Brasil e também em todo o mundo?
0: Leonardo, olá Renato. olá para os telespectadores, eu que te agradeço o convite. Sim, câncer de mama, tirando exceção feita aos tumores de pele não melanoma, é o mais incidente, é o mais frequente, é o mais comum e corresponde a 30% do total de neoplasias malignas que acomete a mulher. E No Brasil, a expectativa são de mais de 66 mil casos de câncer de mama em 2020 e em 2021 mais de 13 mil mortes por ano. Na realidade, os números mudaram um pouco por causa da pandemia um diagnóstico, até porque em 2020 e esse ano vai ser diferente. A pandemia impactou o acesso aos exames de rastreamento mamográfico, impactou no acesso ao mastologista então mudar um pouquinho, mas é, essa a demanda reprimida vai chegar com certeza.
1: Pois é, a pandemia ainda trouxe esse outro agravante, né? Para a saúde das pessoas que cuidam, tem, tem o tratamento contra o câncer. Muita gente ficou impossibilitada de continuar o tratamento, de recorrer ao médico, né?
0: É, ano passado, a estimativa feita pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina, foi que no SUS, houve uma redução de 27 milhões. 27 milhões de atendimentos no total no sistema. Ah, em termos de saúde mamária houve uma redução de 48% na realização de mamografia. Então, nesse universo de 27 milhões de assistências que não foram realizadas para toda a população, vejo o impacto que isso teve na saúde da mulher no que diz respeito à mastologia. A gente teve uma redução de 48% na realização de mamografias, em áreas de castreio ou em função de investigação de alguma queixa. Então, vejo o impacto que isso vai ter mais à frente, né?
1: É, sim, sem dúvida. E o que, que é que causa o câncer de mama? Nós falamos muito sobre isso, mas existe uma causa para o câncer de mama?
0: O câncer de mama, ele, tem, ele é multifatorial, então a causa dele não é uma só. Tem uma sucessão, uma, uma série de elementos que favorecem ele acontecer, quais sejam. Primeiro, o o feminino associado ao passar da idade, onde as falhas no sistema de duplicação e replicação celular das células da gente vão acontecendo. O sistema imunológico também não mais consegue reconhecer essas falhas. Então, esse é o ponto 1. Um. No caso da mulher, além dessas falhas que acontecem em qualquer malignidade, o estímulo hormonal por si só, principalmente cíclico, ou seja, aquela mulher engravida pouco, sobretudo se ela tem poucos filhos, ou e principalmente se ela tem esses filhos depois de idade, a, a, a gente sabe que o risco é maior. Aquela mulher que menstrua mais precocemente e entra na menopausa mais tardiamente, ou seja, ele tem mais ciclos de ovulação. Além disso, isso é um inerente à mulher. você falar na carga genética, onde é, existem tumores relacionados à a, 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 a influência genética direta, mas esses genes que passam geração em geração e são dominantes, correspondem a um percentil pequeno dos tumores mamários, correspondem a, a, a 10% dos tumores é que têm um genético direto dominante, de classe de geração em geração. Elementos que estão associados a, as, a hábitos das pessoas que levam ao aumento do risco de câncer de mama, no caso da mulher, são ingestão de bebida alcoólica, é um fator de risco. Sedentarismo risco. é um fator de risco. A gente sabe que obesidade é um fator de risco. Então, a pessoa obesa, a mulher obesa, produz na gordura substâncias que são hormônios femininos com obviamente, não são tão potentes quanto aquele predominante no ovário. Mas esses hormônios femininos na gordura, eles estimulam também a proliferação mamária. Além disso, outras substâncias que estão presentes na gordura, agentes inflamatórios, agentes, substâncias que estimulam proliferação celular como um todo, e alguns elementos que fazem isso, também levam a proliferação celular mamária. Essa proliferação celular errônea pode facilitar em algum momento a gênese do câncer de mama. Então, do ponto de vista comportamental, uma ingesta excessiva de carboidrato, ingestão excessiva de gordura, falta de atividade física sob orientação, ingestão de bebida alcoólica, bebida alcoólica tem uma carga energética importante, só tende a engordar, obviamente, se a gente faz uma ingestão alcoólica importante, e esses são fatores ambientais, comportamentais, que são fatores de risco também para a malignidade.
1: Quais são os sintomas do câncer de mama?
0: Renata, é muito importante que a paciente conheça as suas mãos. Então, isso tem até um nome em inglês, que é autoconhecimento mamário, que eles chamam de breast awareness. Então, conhecer a própria mão é fundamental. Quais são os sintomas que a paciente pode me referir, eu referi para o mastologista? Bom, alteração de cor de pele, retração, abaulamento, ela palpa alguma modulação, sobretudo endurecida, firme, uma placa muito dura na mama onde ela não tinha antes, saída de secreção pelo peito, de uma água de rocha ou sanguinolenta, tal então, palpanaxida com um aumentado, aumentados, também pode ser um sinal de importante para a gente. Então, são uma série de elementos que ela, ela pode nos relatar. Mas, mais importante, se ela notou uma diferença na mama em relação àquilo que ela tem de habitual, reporta para o mastologista, para ele poder examinar e ver se tem algo que possa despertar dele uma suspeição. Existe uma situação que a gente chama de carcinoma de intervalo, para você ter ideia. É aquele que aparece clinicamente evidente entre o momento de fazer uma mamografia e outro. Qual seria esse momento ideal de fazer uma mamografia? Idealmente, para se fazer o diagnóstico mais precoce, a mulher deve realizar mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Da mesma forma, fazer o exame físico com o um mastologista de rotina a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano. Ela impede ela fazer isso antes, o exame com uma, uma psicologista, ou, em situações especiais, às vezes, fazer mamografia a partir dos 30, por exemplo. Mas esses são casos diferentes, são casos especiais. Como eu estava falando, existe o um câncer de intervalo. O que, que é isso? É aquele tumor que se apresenta palpável entre o momento de fazer uma mamografia ou outra. Então, por exemplo, a paciente está habituada, exemplo, lá, a, eu, né, aos, aos 45, 50 anos, já está sempre fazendo uma mamografia em massa. Em agosto, ela palpou um nó. Novo... Ah, poxa, a mamografia agora, em março, não tinha nada. Se algo diferente, procura um mastologista. Não quer dizer que porque há cinco meses atrás estava tudo bem no exame físico da mamografia, que agora não possa acontecer de aparecer algo sério. Então, o exame físico, ela se autoconhecer, é fundamental para a gente. Qualquer diferença, procura um mastologista que ele vai reexaminar e fazer e solicitar os exames complementares que tem
1: que ser feitos. Tá ótimo, doutor. Doutor, no bloco anterior, nós estávamos falando sobre a questão da, da importância da mulher conhecer o próprio corpo. Já vimos muitas matérias e muitos comerciais, inclusive, ensinando as mulheres a fazerem o autoexame. Esse autoexame, ele pode salvar a vida dessa mulher?
0: O autoexame, ele faz parte do autoconhecimento, ele é um dos elementos. Então, a, quando o tumor é palpável, nós médicos falamos que ele já é uma doença sistêmica, ou seja... Habitualmente, já mandou células à distância, até querendo fazer implantes, as raízes, metástases, né? Não quer dizer que ainda fez, onde disso. Então, é óbvio que o, um, um exame feito pela própria paciente, onde ela palpa um nódulo de um centímetro e meio, é muito melhor do que ela não fazer nada e, de repente, a gente diagnosticar um nodo mais à frente de cinco centímetros.
1: Ela não procurar o um médico, com a gente conversou, deixar não ir de rotina ao médico e fazer um diagnóstico de uma lesão de 5 centímetros. O ideal mesmo, que reduz
0: para valer mortalidade, é o, é o diagnóstico da doença na fase pré-clínica, antes da lesão palpável. Isso é o ideal. Mas isso a gente consegue fazer uma mamografia de rotina, que nem a gente conversou, anual a partir dos 40 anos, se precisar complementar com ultrassom, se precisar ressonância magnética, enfim. mas o ideal é pegar a doença na fase pré-clínica, a gente fazer o diagnóstico na fase pré-clínica, onde a lesão não é palpável, a taxa de cura aí chega a passar de 95%. Mas é claro que se a paciente pauta uma lesão de 1,5 cm, é possível se trabalhar e fazer um tratamento mais adequado do que numa lesão de 5,6 cm. No mínimo, o tratamento vai ser menos agressivo, evitando cirurgias maiores, ou até por vezes tratamentos clínicos, que são mais agressivos, enfim, uma, dá uma qualidade de vida para essa paciente durante o tratamento, um prognóstico a longo prazo, prognóstico é a possibilidade de sobrevivência a longo prazo melhor, com certeza.
1: Ok, doutor, e agora vamos para uma situação hipotética, uma mulher entrou no consultório, fez os exames todos que precisava fazer e constatou-se que ela, sim, ela tem o um câncer de mama. Como é feito esse tratamento?
0: O tratamento do câncer de mama tem basicamente três pilares. É, debaixo do guarda-chuva, a câncer de mama tem vários subtipos do tumor. Então, alguns mais agressivos, outros menos agressivos. A depender da agressividade do subtipo e do tamanho dele, a gente pode fazer, a gente vai optar por cirurgia em geral, okay? Cirurgia, tratamento oncológico, quimioterapia, medicação, anti-hormônio, a gente chama de hormonioterapia, e radioterapia. E, na maioria dos cenários, é possível começar com a cirurgia. Depois, então, se verifica se faz o tratamento com quimioterapia ou hormonioterapia e dá essa -se sequência com a radioterapia. A hormonioterapia é feita por 5 a 10 anos. Então, assim, quais são os subtipos, resumidamente? A gente avalia três elementos, na verdade. Paciente, o tumor da paciente expressa receptores de estrogênio, que é um hormônio, progesterona, que é um outro hormôniozinho, e uma proteína chamada her 2 HER2. HR2. Rear 2 neuro Além do índice de proliferação, que é o que me tumores mais agressivos são aqueles que não expressam nenhum dos três elementos do virus que eu te falei. Nem receptor de estrogênio, nem progesterona, nem o 2. Esses são tumores mais agressivos e ainda pequenos. A gente encaminha inicialmente para o tratamento medicamentoso, com quimioterapia, porque são tumores que mandam metástase com a distância com rapidez maior. Os tumores Rear 2 positivos, da mesma forma, eles têm. Além da quimioterapia, tem drogas específicas contra essa proteína. Então, se são tumores habitualmente com mais de 2 centímetros, a gente também caminha para o tratamento com o oncologista para depois pensar em operar. Os demais, aí vai depender da relação do tamanho do tumor, do tamanho da mama. A gente pode, os luminais que são os que expressam receptor hormonal, a gente, a princípio, tenta operar primeiro. Nem sempre é possível, em função do tamanho. Mas tipo, os três pilares são esses. Cirurgia quimioterapia, tratamento com droga-alvo e ou hormonioterapia, que são, a hormonioterapia é feita para bloquear os receptores hormonais do tumor. Então, aqueles tumores que expressam receptor hormonal, estrogênio e progesterona, você, o, o oncologista prescreve por 5 a 10 anos, a depender de cada caso, essa medicação. E ainda, o terceiro pilar é a radioterapia, que é indicada em determinadas situações, nem sempre é indicada mas há situações onde ela, onde ela também se faz.
1: As chances de cura, então, dependem, obviamente, de cada paciente, né? De cada caso.
0: Depende, depende do tamanho do tumor, a, do subtipo dele, seja acomete a, a axila ou não. Então, existem alguns elementos que são elementos clássicos, que a gente avalia que são importantes, que é o tamanho do tumor, se compromete a axila ou não, e se tem lesão à distância, e o subtipo do tumor também é muito importante. Existem tumores que, mesmo pequenos, são agressivos e têm prognóstico já um pouco pior. Outros que são grandes, mas bem diferenciados, menos agressivos, que tem mesmo maiores prognósticos um prognóstico melhor.
1: Doutora, essa é uma doença que mexe muito com a vaidade da, de muitas mulheres, né? E agora eu vou partir para essa parte. Muitas mulheres precisam re, realmente retirar os seios, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como é que funciona essa questão da reconstrução da mama.
0: reconstrução imediata, ela, em geral, é oferecida sempre. Até tem legislação sobre isso, né? O ideal é sempre oferecer a reconstrução mamária imediata. Salvo raras, raras, não vou dizer, mas situações pontuais onde não não é indicado fazer reconstrução imediata existe por exemplo uma situação com o carcinoma inflamatório que é um tumor já localmente bem avançado onde a gente não pode perder tempo ter correr o menor risco de perder tempo nas etapas do tratamento que eu sei para você então a gente sabe que quando a gente faz uma reconstrução para paciente passa por uma reconstrução imediata as chances de fenômenos adversos, complicações dobram tão cirúrgicas. Então, aumenta a chance de infecção, a chance de acúmulo de secreção, e isso pode atrasar o início do tratamento oncológico um pouco. Existem pacientes onde é primordial não atrasar nenhuma etapa do tratamento oncológico. Com essas pacientes, a reconstrução é feita no segundo momento. Na rede, na rede pública, a gente sabe que tem dois problemas moralmente que dificultam a realização da reconstrução imediata sempre. Uma é disponibilidade de equipe de multidisciplinar de plástico, e às vezes material, prótese, expansor. Nem sempre está disponível ah, no volume que nós gostaríamos, ah, além de se ter ah, uma pressão para a realização ah, dos procedimentos oncológicos. Então, veja, se nós temos uma paciente se faz a cirurgia oncológica e a cirurgia é reparadora no mesmo ato, o tempo cirúrgico duplica ou triplica. Não se deixa de operar alguém que tem uma, um tumor maligno na, aguardando. As filas cirúrgicas infelizmente, com realidade. Por mais que sejam pequenas, em vários, em vários hospitais elas são pequenas, eu tenho conhecimento de alguns hospitais aqui do Rio, que as filas não são tão grandes assim. Ah, não são grandes, são filas que um tempo bom. A paciente opera dentro da lei dos 60 dias. Mas, ao mesmo tempo, essa fila tem uma demanda de necessidade de tratamento oncológico, que deixa a cirurgia reparadora no um segundo momento. Ela pode ser feita no segundo momento. não está errado. Mas o ideal é que ela seja feita no mesmo ato cirúrgico, quando de indicação clínica, conforme a gente conversou aqui.
1: É, fica muito mais fácil, né, para a mulher que já tem que passar por esse procedimento, já sair, né, da, da mesa de cirurgia com, a, com as mamas de volta, enfim. Mas do... o. Luto
0: das mamas, o luto das mamas não tem o
1: menor sentido. É, é verdade.
0: É antigamente se falava isso. Eu cheguei a ouvir. O paciente fica enlutado para depois, então, valorizar
1: a reconstrução. Não, não vai valorizar a reconstrução mesmo, que é o ideal. Ok, doutor. Nesse outubro rosa, né, esse mês em que a gente é, acende a luz para esse problema é, tão grave para muitas pessoas que têm que passar por, esse, por essa doença, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo. A prevenção é muito importante. É preciso que as pessoas busquem mesmo a ajuda de um médico para fazer esse tratamento e prevenir essa doença, não é?
0: De certo. Conforme, resumindo tudo que a gente falou aqui, quanto mais cedo, melhor. Quanto antes, melhor. Ou seja, notou alguma diferença na mama, fez o seu exame de rotina, busque o mastologista o quanto antes. Então, sentiu qualquer diferença na mama, principalmente mulheres a partir dos 30 anos, mas não só, procure o seu mastologista. Faça a mamografia regular e anualmente a partir dos 40 anos. Não deixe de procurar assistência médica em caso de alteração nos exames de imagem ou se notou alguma alteração nas suas mamas ao longo do ano. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura menor a cirurgia, menos agressivo é o tratamento e maior a qualidade de vida que essa paciente vai ter.
1: Está ótimo, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que
0: agradeço muito, muito obrigado. E a Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio de Janeiro fica à disposição.
1: Muito obrigada.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio. E nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.